0: Hi, hier ist Lukas a.k.a. Axel und das hier ist eine sehr on the fly aufgenommene Folge Existil Radio Show für April und Mai 2022. Wie die letzte Folge auch schon zwei Monate in einer Folge, weil ich busy bin und ich müsste auch eigentlich jetzt gerade äh, arbeiten. Ich habe nur immer wieder Internetausfälle, wo davon sei Dank und jetzt habe ich kurz mal Zeit, hier was reinzuquatschen. Und ähm, es brennt mir auf der Seele, das loszuwerden. Das war ja von Anfang an die Zielsetzung von dieser ganzen Show, dass ich den ganzen Käse, den ich in meinem Kopf mir zusammenspinne, wenn ich diese Playlists mache, jeden Monat irgendwie mit dem Universum teile. Ob das dann jemand hört oder nicht, ist sekundär. Es geht eher darum, dass ich das irgendwie rauskriege aus meinem Kopf. Und das machen wir jetzt. Ähm, ich fange mal an mit dem April, wir gehen direkt rein, die Playlist heißt APR22, also April 22 ist auf meinem Spotify-Profil, das heißt Existil, zu finden und wer das Format von der ganzen Sendung hier nicht kennt, ich rede hier über die Songs und in der Playlist könnt ihr die dann anhören. So einfach ist es, es ist quasi die, die, die Kommentarspur zu dieser Playlist, die ist auch verlinkt und so weiter. Und äh, viel Spaß damit. Ich würde es wirklich empfehlen, da reinzuklicken, weil es ähm, cool ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. Genau. Der erste Song, sehr untypisch für das, worüber ich hier normalerweise spreche, ist der Track Bronco vom gleichnamigen Album von Orville Peck. Ist ein Pop-Country-Song von einem Album, dass ich ähm, extrem viel gehört habe, seit es raus ist. Und auch schon als davor die Singles kamen, nach und nach, es hat ein ganz interessantes Release-Muster, mit so, ähm, wo so Teile vom Album quasi als 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 EP fast schon irgendwie vorher released wurden, immer so drei, vier Songs auf einmal. Und dann kam endlich das komplette Album raus, äh, Anfang April. Es sind 15 Songs und bis also es ist wirklich eine 9,9 von 10 für mich, dieses Album, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wieso das so hart klickt mit mir, aber ich kann es wirklich fast komplett von vorn bis hinten hören. Es gibt Iris Rose, das ist äh, so Richtung Mitte, kommt mal so ein Track, den skippe ich meistens. Ähm, und dann Blush nochmal, der muss nicht unbedingt sein, aber alles andere, ja... Zündet irgendwie bei mir. Ich höre überhaupt nicht viel Country. Ich habe so ein paar Songs und auch so Pop-Country, wenn dann eher. Ich bin da wirklich ein Oberposer, wenn, wenn es um dieses Genre geht. Aber um, Orville Peck ist hat sich irgendwie in mein, in mein Herz gesungen. <lacht> um, ich habe über, über die erste Nummer von dem Album, Daytona Sand, in der letzten Folge geredet. Das war eben eine von den Single-Auskopplungen. Und als dann das Album kam, im April, habe ich ähm, Bronco ja, am meisten gehört, weil der, ähm, hm, warum eigentlich? Der ist so selbstbewusst und hat so viel Power und so viel unbändige Freude am Musik machen und am sich irgendwie... Raus, sich selber vor Leute stellen. Ich, oh, das ist schwierig. Also, Orville Peck hat selber in einem, in einem Interview so formuliert: die Sachen davor, die EPs, die hießen Pony und dann Show Pony, weil er sich ein bisschen halt wie so ein, wie so ein Pony gefühlt hat, quasi auf der, auf der großen Musikbühne. Er ist so, so ein bisschen unsicher, ein bisschen zögerlich. Ähm, bei Show Pony dann schon äh, mit, ja, mit, mit, mit einer Schleife im Haar und irgendwie. Äh, schon so mit Absicht, mit, mit, mit Intention jetzt hier äh, auf einer Bühne, aber erst mit Bronco ist es jetzt so richtig mit Power und mit Selbstbewusstsein und mit einem mit Ziel und mit einem Purpose. Ähm, und das merkt man, vor allem in dem Song, der, ja, der rockt richtig. Und ähm, ich empfehle aber auf jeden Fall, das ganze Album irgendwie einmal von vorne bis hin zu hören. Wenn man mal irgendwie eine Stunde hat bei einer Autofahrt oder so, ist wirklich extrem gute Roadtrip-Musik. Da ähm, passiert viel. Coole Lyrics auf dem ganzen Ding, coole Stimmungen, coole Melodien. Hübsch, einfach hübsch, hübsches Album. Bis jetzt für mich, wenn wir mal über alle Genregrenzen hinweg denken, maybe Album des Jahres. Bis jetzt. Und dann ähm, kommen wir zurück in Gefilde, mit denen ich <lacht> vertrauter bin, musikalisch. Es kommen ein paar Hardcore-Tracks. Ähm, zuerst mal Nerve Planet in der Live-Version äh, von Constraint. Ähm, Constraint aus Kentucky, aus Louisville, ist äh, eine der Bands von Tyler, von äh, Inclination. Und die haben äh, ein paar äh, Tracks und, und ein, zwei EPs draußen äh, die, letzten, die letzten Jahre. Ähm, und auch einiges an Shows gespielt in Amerika und ab und zu mal irgendwie Tour-Support gemacht und so. Und haben jetzt... In Colorado Springs, glaube ich, das ist ein Live-Set aufgenommen, wie es manche Bands jetzt die letzten zwei, drei Jahre gemacht haben. Und das hat extrem gut funktioniert. Also die, die Soundqualität ist super, die, ähm, die Aufnahme ist toll und es kommt echt. Tyler, der, der Frontmann hier, ähm, wer schon mal ein Inclination-Live-Set vielleicht irgendwie auf YouTube gesehen hat, weiß, der, der redet gern. <lacht> ähm, der ist gern auf einer Bühne, der, der quatscht gern. <lacht> Und gleich die, die Begrüßung bei dem Track ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, wie gesagt, irgendwie run around your house like an idiot oder so. Als, als Instruktion jetzt äh, durchs Wohnzimmer zu moschen, wenn man den Song hört. Macht Spaß. Und äh, Nerf Planet war auch davor schon mein, mein Lieblingssong von Constraint. Ähm, das ist ein sehr politischer Song über allgemeine Enttäuschung mit dem Zwei-Parteien-System in äh, in Amerika und der damit einhergehenden Teilung der Gesellschaft ähm, in zwei Seiten, mit denen Tyler in seinen Lyrics fast gleichermaßen nicht warm wird und die er beide fucking annoying findet, laut, laut der besten Zeile auf dem auf dem Track. Ähm, ja, und da kann ich ihm nur zustimmen. Genau, der rockt richtig gut. Wer den gut findet, kann er auch in der in der ähm, Studioversion nochmal hören. Äh, da versteht man die Lyrics ein bisschen besser. <lacht> das ist, also Teil ist wirklich einer meiner Lieblings-Frontmänner im, im Hardcore-Front-Personen. Aber ähm, was er nicht so richtig hat, ist extrem viel Puste. Also dem geht es manchmal so Richtung Ende von der Zeile, in einem Live-Setting, lässt es manchmal nach <lacht> und dann fallen manchmal so Wörter hinten darunter. Ähm, keine Kritik, also ich meine, ich, ich könnte es gar nicht, deshalb. Yo. und dann ähm, die Nummer war jetzt glaube ich von, von diesem Jahr oder, oder Ende 21, ähm, dann gehen wir ein Stückchen in die Vergangenheit mit äh, dem Underdog-Track Back to Back relativ klassische melodische Hardcore würde ich jetzt mal sagen, wobei der Song schon krass raussticht also ich bin jetzt nicht der größte Underdog-Fan auch da wieder, ich bin eigentlich ein ziemlicher Poser, was die ganze Nummer angeht aber der Song ist so, ähm, ey, ich muss heute viel in die Anglizismenkasse einzahlen. Der ist so undeniable. <lacht> der ist einfach ein, ein Hit, was die, die, die Melodie und das Treibende ähm, das, so, ja, so Treibende irgendwie angeht, wird äh, in Deutschland, ich hatte noch nicht die Chance, das selber zu sehen, aber wird ab und zu mal von, von Spirit Crusher, glaube ich, gecovert bei Shows, was ich eine geile Vorstellung finde, was ich sehr gerne mal sehen würde. Ähm, Kumpel Chris schwärmt da immer davon. Genau, und ich glaube auch darüber bin ich jetzt den Monat irgendwie mal draufgekommen, weil er das irgendwie erzählt hat und dann habe ich nochmal reingehört, nachdem auch auf X2Grind, glaube ich, eine, eine Underdog-Diskussion losging. Ähm, wer die Band irgendwie verpasst hat, aus, aus welchen Gründen auch immer, so wie ich, hier nochmal der Impuls, da mal reinzuhören äh, in, das, in das ganze Werk von Underdog, da ist wirklich vor allem der Song, aber auch, äh, auch auf den anderen Songs ist viel viel Schönes dabei. Okay, und dann ein Schritt weg äh, von, von Hardcore zu so Post-Hardcore, Post Post-Grunge irgendwie mit dem Track Third Chain von Soul Blind. Die sind ähm, aus dem Hudson Valley, wie so viel Musik, die zurzeit rauskommt irgendwie. <lacht> ähm, die sind auf meinen Schirm gekommen, weil die mit Drug Church, glaube ich, auf, auf, auf Tour waren und weil ähm, Pat Kinlan von Drug Church ganz positiv über die gesprochen hat. Hatten jetzt auch echt einen ziemlich großen Erfolg mit der mit der Nummer, mit diesen drei Songs, die sie da rausgehauen haben. Und ähm, bin gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass da jetzt irgendwann mal ein Album kommen muss eigentlich. Third Chain ist der Titelsong von dieser, von dieser Single, von dieser EP, wie auch immer. Und für mich der Beste. Die Lyrics sind so ein bisschen, ähm, ja, es geht irgendwie um, um, ums Zwischenmenschliche, um, um, um eine Beziehung, die an irgendwie einem Wendepunkt ist. Aber in welche Richtung es genau geht, ist, ist, ist ziemlich kryptisch. <lacht> ähm, oder vielleicht habe hab ich nicht das, das Textverständnis dafür. Aber ähm, ja, es ist so, so ein bisschen... Ätherisch, wenn man jetzt so von den von den harten Hardcore-Songs da irgendwie reinkommt, wirkt fast so ein bisschen ähm, ja ätherisch, ich glaube, ein besseres Wort fällt mir nicht an. <lacht> ähm, sphärisch vielleicht noch. Aber dabei trotzdem rockig. Und das finde ich cool. So die Mischung. Kommt auch, ähm, später noch später nochmal beim anderen Song. Und ich finde es schön, dass so diese, diese 90s, Alice and in Chains-Influences gemixt mit so Post-Hardcore-Kram, dass das gerade so eine ähm, so eine Phase hat und dass das auch viele Leute gut finden, weil ich finde es auch gut, wenn es halt gut gemacht ist und bei Plant ist es das auf jeden Fall. Cool. Third Chain, mal anhören. Das ist wahrscheinlich so der Song hier drauf, der so den größten General Appeal hat, jetzt mal abgesehen von den zwei Pop-Songs. <lacht> und dann wird es ein bisschen weniger ähm, zugänglich, aber trotzdem noch ein Einigermaßen melodisch mit dem Track Burn von Broken Bow. Eine der coolsten äh, Strategy Hardcore Bands, gerade jungen Strategy Hardcore Bands. Die ähm, haben bis jetzt hauptsächlich so Singles und Demos und Promos und so rausgehauen. Ähm, die Sane Minds EP kam im Dezember, glaube ich, letztes Jahr auf ähm, Numerality Scene und Sunday Drive Records. Die sind aus. Ähm, Nordost, äh, USA auf jeden Fall, New England irgendwo und jung und energetisch und ja, irgendwie cool und die haben jetzt eine Split rausgebracht im, im April mit ähm, Set Straight ich muss zugeben, die Set Straight Seite habe ich nicht so wahnsinnig viel gehört die ist äh, musikalisch ein bisschen ähm, ist nicht zu schroff für mich, aber irgendwie zu ähm nicht eingängig genug, aber wahrscheinlich mit Absicht. Das ist so ein bisschen sperrig. Während Broken Wow sehr ähm, sehr gut klickt für jemanden, der wie ich in den letzten Jahren viel so Magnitude und so post Strife melodischen Metal-lastigen Hardcore gehört hat. Ähm, da klickt es sofort, da macht es sofort Sinn, wie, das, wie sich das anhört und ähm, vor allem der erste Song gleich burn. Kam raus auf, auf Wild, Records Kanadisch, äh, Wild Records, Wild Rose Records, in einem kanadischen neuen Label, wo ich gespannt bin, was da noch so kommt. Und ähm, ich glaube, man kann schon mal anteasen, dass Broken Wow noch dieses Jahr sehr wahrscheinlich nach Europa kommen. Und ähm, ich versuche mal, die auch hier in die Gegend zu holen. Muss man mal gucken. Konkreter sind die Pläne schon für der. <lacht> die spielen hier in Nürnberg, in der Gegend, wo ich das hier jetzt gerade aufnehme, im MP ähm, 31 im Projekt 31, am 77 mit meiner Band, mit Fragment. Das wird unsere erste Show, das wird unser, unser Demo-Release. Ähm, wir haben noch Cold Fury aus, aus Sulzbach hier aus, um, um die Ecke, so 50, 60 Kilometer östlich von Nürnberg äh, dazugeholt. Die mag ich auch, also habe ich jetzt menschlich noch nicht kennengelernt, aber finde ich musikalisch auch super, auch schon ein paar Mal gesehen. Und ähm, das wird cool, das wird, ich bin sehr aufgeregt und ich bin sehr gespannt und ähm, ich habe eben in, in Vorbereitung, also ich habe das so hauptmitverantwortlich gebucht, das Ganze, Shoutout äh, Stay True Booking, Shoutout Flo, <lacht> Shoutout Andy für die Hilfe <lacht> und äh, ja, die Leute vom, vom P31, die das möglich machen. Und uns da genug vertrauen. <lacht> ähm, die Tour geht immer noch in, in, in Support quasi von dem ähm, Revelation Records Album äh, Against All Odds von, von letztem Jahr. Dass ich, als es rauskam, gehört habe und auch viel gehört habe. Vor allem die Tracks ähm, Different Method und ähm, Never Yours. Auch das Intro OC Slam ist richtig bouncy. <lacht> ähm. <kling> Super cool. Ich war auch davor schon ein großer, großer Fan von der, als, äh, als es äh, so Promo-Material gab. Ähm, die OC Strategy EP von, von irgendwann vor ein paar Jahren, da war der letzte Song da drauf, Scream to Say, hat es mir sehr angetan, als ich den das erste Mal gehört habe. Und jetzt eben dieses Album. Ich habe es nochmal viel gehört, jetzt quasi in Vorbereitung und während ich so dabei war, diese, diese Show zu buchen. Und ähm, der vorletzte Song. All I See, Ein um, Track über Rassismus, über Polizeigewalt, über unterdrückte Minderheiten, vor allem eben in, in Kalifornien, in Orange County, wo, wo der herkommt und in den ganzen USA. Mit Angepisstheit, aber mit einer interessanten Perspektive, und so nicht, nicht nur auf, auf Parolen sich irgendwie versteifen, sondern ähm, auch so, dass man merkt, so es wird eingesehen, dass diese ganze ähm, fürchterliche Situation kein Zufall ist, sondern dass es eine beabsichtigte, kapitalistisch entstandene Struktur ist, die manchen Leuten halt nützt und die deshalb mit, mit viel Macht äh, aufrechterhalten wird. Und ähm jo ich weiß nicht, also wenn dieser Twist irgendwie nicht drin wäre in, in so Richtung Richtung Ende des Songs, in den Lyrics, dann finde ich so Songs manchmal ein bisschen nichtssagend, aber durch dieses Bewusstsein, äh, ja, kann man da irgendwie mehr drauf geben. Jo, bevor ich mich jetzt in irgendwelchen politischen Phrasen verrenne, ähm, wird es sehr, naja, jetzt nicht ganz unpolitisch, aber Hatebreed, Burn the Lies. Ich habe die letzten Monate immer mal wieder das äh, Satisfaction-Album gehört von, von von 97 plus minus. Es ist so eins meiner Go-To-Fitnessstudio-Alben. Und ähm, dann hat jetzt ein Kumpel gefragt, ob wir mal versuchen wollen, in einer, in einer neuen Musiker-Konstellation Musikerkonstellation Boundalize zu covern. Und die ähm, der Drum-Part von dem Song ist ganz spaßig zu spielen. Also habe ich das sofort zugesagt. Und dann haben wir das mal gemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und in Vorbereitung dazu habe ich den Song halt viel gehört und um, der rockt schon richtig. Der ist richtig. Ist für mich so der erste richtige, richtige Hit von Hatebreed. Also, die hatten schon davor. Ähm, müssen wir kurz in die Disko Diskografie reingucken. Nee, stimmt nicht. Also, es ist der zweite Song auf Satisfaction. Empty Promise, das ist auch ein, ein starker Song, aber trotzdem, ja, der. Ähm, auf Under the Knife sind auch gute Songs drauf, aber mh, <lacht> ähm, halt auch ein bisschen sehr kindisch äh, noch die, die, die Lyrics und dann auf, auf Satisfaction hat Jamie dann ja, irgendwie mehr sein, sein, seine Lane gefunden. Und das rockt das Ding. Für mich das ähm, beste Hatebreed-Album mittlerweile nachdem ich lange so das, das Frühwerk ähm, ausgelassen hatte, weil mein erster Kontakt mit Hatebreed heißt so 2008, 2009 drum war, es halt ganz andere Alben gerade in der, in der Rotation waren. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dahin zurückzugehen, falls das noch jemandem so geht. Genau. Und dann äh, zurück in die Gegenwart mit Field of Flames. Die hatten so ein bisschen Aufsehen erregt mit dem... Ähm, mit der EP von äh, 2021, Remnants of a Collapsed Existence. Äh, das kam auf Indecision Records, war spannend, war cool von der Richtung her, aber da waren jetzt noch nicht so die Tracks drauf, für meinen Geschmack. Und dann kam jetzt das äh, Sieben-Song-Mini-Album, hm, <lacht> auch wieder Indecision Records, äh, Constructing a War Against You. Und da sind jetzt die Tracks drauf. Da muss man jetzt auf jeden Fall mal reingehört haben. Das ist straight up Metalcore, ähm, extrem mh, extremes Geballer, gebumper. <lacht> ich weiß nicht, ich bin ich tue mich schwer, gerade sowas zu beschreiben. Ähm, aber mit einem Ohr trotzdem für eine Eingängigkeit und für eine Melodie und das vor allem in Besiege, finde ich, hört man das am meisten. Das ist so mein Tipp für den Einstieg in das, in das Album. Ähm, mal reinklicken. Ist maybe der härteste Song hier drauf. Jo. Und das nach einem Hatebreed-Song. Muss man erstmal schaffen. Und dann schrauben wir es hinten raus ein bisschen runter. Es kommt äh, I Don't Care Anymore von Phil Collins. Ich habe ja vor ein paar Wochen ähm, ein Phil Collins Bootleg-Shirt gemacht, auf das ich sehr stolz bin. <lacht> Weirdly, obwohl es gar nicht so viel Arbeit war. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, das endlich tragen zu können, wenn es aus der Druckerei kommt. Ähm. Und in, in Preparation dazu habe ich ähm, Hello, I Must Be Going viel angehört und ähm, die Face Value, das Album. Ich glaube auch die... Also auf jeden Fall so, die, so im, im Frühwerk von Phil Collins. <lacht> ähm, so die ersten zwei Alben. Sehr viel gehört. Und da sind Hits drauf. Da ist zum Beispiel drauf ähm, eben I Don't Care Anymore. Das ist, glaube ich, gleich der... der Vielleicht das Intro von Hello, I Must Be Going. Um, like China, wobei da sind so ein paar Zeilen drin bei den Lyrics, wo ich immer nicht weiß, <lacht> ob die äh, heute noch so durchgehen würden. Auf der, auf der Face Value ist The Roof Is Leaking, den finde ich noch krank. Und eben halt die, die Überhits, also In The Air Tonight, uh, You Can't Hurry Love und so. Genau, und ähm, die ich weiß nicht wieso, aber I Don't Care Anymore, einfach weil es so eine so eine rotzige Hymne ist irgendwie ich glaube der Song ist so an eine, eine Ex-Frau gerichtet von Phil Collins was ich wahnsinnig witzig finde als jemand der dessen, dessen Eltern noch zusammen sind ähm, weiß ich nicht bin ich nicht in der Position wo ich da irgendwie zu, zu, zu Scheidung und Trennung irgendwie ja, starke Ansichten habe findet jemand anders vielleicht nicht so witzig aber ich ja, fand den, den, den Kontext irgendwie keine Ahnung, ich muss schmunzeln, ich konnte es mir nicht verkneifen, tut mir leid. <lacht> um, und man merkt, dass da irgendwie so eine, so eine Apathie und wirklich so, ein, so eine, ey, es ist nicht mehr, es ist nicht, dass ich dich hasse, es ist einfach, dass du mir egal bist. Und das ist eigentlich fast noch schlimmer und fast noch verletzender, als zu sagen, ich, ich, ich hasse dich oder ich liebe dich nicht mehr oder so, das ist einfach du, ja. Ich denke gar nicht mehr an dich. Finde ich eine harte Ansage und äh, von den Lyrics her, fast so hart wie ein Hatred-Song dann. Jo, <lacht> kann man auch heute noch sehr gut anhören. ist hier jetzt laufende 2016 Remaster. Ich habe keine Ahnung, was das äh, für ein Unterschied sein soll. Ich, ich höre da wenig äh, Unterschiede zur Originalversion, aber das kann auch dann liegen, dass ich halt über Spotify <lacht> Musik höre mit billigen Bluetooth-Kopfhörern. Ähm, und dann das Outro von der April-Playlist ist A Sky So Black mit See You Sacred. Die spielen in so einer ähnlichen... Lane, ähm, wie Soulblind. Ähm, noch ein bisschen härter, also noch so ein bisschen näher am Hardcore, aber schon auch Post-Hardcore, schon auch ich finde, man hört schon auch so ein bisschen ähm, Post-Grunge noch mit raus. Ähm, 90er-Einflüsse irgendwie, wobei es kann auch Post-Hardcore-Einflüsse sein. Ähm, See You Sacred ist so der Hit von der äh, Autumn in the Water EP, die ähm, im April eben rauskam. Und da passiert irgendwie viel. Also, das ist ähm, total spannend vom, 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 vom Songwriting her, was da an, an Layers irgendwie drin liegt. Vor allem, wenn man halt davon kommt, gerade halt irgendwie einen Hardcore- Metalcore Song zu hören, der halt aus so maybe sieben Spuren besteht, wenn es hochkommt. <lacht> und ähm, ja, dann kommen so Tracks rein, wie eben Third Chain davor schon und jetzt Sieve Sacred. Ähm, lyrisch, ähnlich wie bei Third Chain. Für mich schwer zuzuordnen. Es geht irgendwie ums, um eine Beziehung, bei der was ist. <lacht> Genauer weiß ich es jetzt auch nicht. Jo, Das sind die Songs, die ich im April 2022 gut fand und die ich da viel gehört habe. Ich habe außerdem immer noch sehr viel das Combust-Album gehört, Another Life. Ich habe immer noch sehr viel das Drug Church-Album gehört, Hygiene. Aber über die habe ich schon gesprochen an anderer Stelle. Deshalb fliegen die hier jetzt erstmal raus. Genau, und an der Stelle mache ich mal kurz einen Break und ähm, wisst ihr was? Ich glaube, ich klicke hier jetzt mal kurz einen ähm, kurzen Soundbite rein, wo ihr mal hören könnt, was eigentlich meine Band jetzt gerade rausgebracht hat, weil um die wird es in der nächsten Playlist eh viel gehen, weil ich jemand bin, der seine eigene Musik gehört hat. Deal with it. <lacht> viel Spaß mit einem Fragment-Track. Ich habe mich noch nicht entschieden für welchen, aber irgendeinen hört er jetzt.
1: I keep spinning. I find my emotions. I won't take the pain, like but what's to remain in And the world. The
0: Okay, wieder zurück. Das war einer von unseren Songs. Ich weiß immer noch nicht, welchen ich nehme. <lacht> Aber ich werde jetzt über alle vier sowieso, ich weiß nicht, ob ich groß drüber spreche. Aber die sind hier in der Playlist dann. Ich bin nämlich fertig mit der April-Playlist und es geht jetzt in die Mai-Playlist. M-A-I 22-Mai 2.2. Wieder auf Existil, die ist nicht wahnsinnig lang, das meiste sind unsere Songs, <lacht> aber ich habe die auch wirklich viel gehört selber, deshalb, also es ist jetzt nicht nur Promo, dass die hier drin sind, das fände ich auch irgendwie wack, das würde ich nicht machen. Ähm, wenn meine Stimme irgendwie belegt oder anders klingt, das liegt daran, dass ich gerade ein mh, 25 Kilo Paket diverse vegane Ersatzprodukte bekommen habe. <lacht> Während ich hier Aufnahmepause gemacht habe. Und da war unter anderem eine Palette Begans Protein Drink Coco mit drin. Und ähm, musste ich natürlich probieren. Und jetzt kann ich mich kaum mehr rühren, weil das so reinhaut. Huh, okay. Ähm, <lacht> der erste Song ist das Intro von unserer Demo, Fragment. Ähm, der Track heißt Fade Away. Die Band heißt Fragment. Wir sind vier Jungs, Männer. Aus hier Nürnberg, Bamberg und Umgebung. Wir haben eine Strider-Demo rausgebracht. Das ist melodischer, <lacht> mittelschneller <lacht> Hardcore ähm, mit viel, ähm, so ein bisschen Youth Crew-Einschlägen, so ein bisschen Turning Point-Einschlägen. Ähm, am Songwriting war ich nicht viel beteiligt. Ich hau auf meine Trommeln und ähm <lacht> das war dann wieder. Meine meine Trommel-Einflüsse. Ähm oh, was sind denn die am ersten? Ich glaube, ich finde immer den, den, den Drum-Sound bei EcoStrike, fand ich immer mega geil. Also da orientiere ich mich so ein bisschen dran. Ähm ja, was anderes weiß ich jetzt gar nicht. Genau, und ähm, das sind Songs, die sind draußen, Hört euch die an. Ich bin wirklich stolz auf die und ähm, cool. Fellow ist das Intro. Dann... Ähm, Envision haben eine EP rausgebracht Anfang Mai, glaube ich. Die heißt And Still. Die kam raus auf ähm, From Within Records, glaube ich. Das sind ähm, vier Songs. Ist nicht lang, kann man sich von vorne bis hinten mal durchhören. Das ist eine sehr spannende Mischung aus modernem melodischen Hardcore mit so fast schon Heavy Metal Einflüssen und mit so in dem Song, der hier drauf ist, in Beyond, ist wie so ein, so ein Gitarren-Solo drin, das ist sehr. Mann, ey, bei Metal kenne ich mich leider gar nicht aus, gell? Jetzt, ich würde jetzt das falsche Subgenre sagen, wenn ich es jetzt sagen würde. Deshalb, es klingt nach Metal. <lacht> nach Heavy Metal. Und ähm, die EP macht Spaß. Ich finde vor allem den Track Beyond, der. Ähm, das passt irgendwie. Das ist irgendwie. Also wenn ich das jetzt einfach so hören würde, eine, ein Amalgam aus irgendwie modernem Hardcore und ähm, Metal, aber nicht Death Metal, sondern halt so Heavy Metal mäßig. Die Einflüsse, das, das irgendwie klingt das abschreckend, aber es funktioniert krass gut. Es ist wirklich erfolgreich ähm, verschmolzen, keine Ahnung. Gutes Ding. Und ähm, der nächste Song ist Growing Distance von Protein. Protein sind eine Strategic Hardcore Band aus äh, Polen, glaube ich. Die haben Anfang des Monats so eine große ähm, Strategic Hardcore fast schon Fest-Show in, in Paris gespielt. Zusammen mit ähm, Care, die auch aus, aus Polen sind, äh, mit Spark aus Deutschland, mit Lifelike aus, äh, aus Prag und noch. Noch ein bisschen, <lacht> noch ein paar Bands. Ähm, die, die Bilder davon, die Videos davon, die sehen so geil aus. Das sah das wäre echt richtig, richtig spaßig gewesen. Und im Nachgang dazu habe ich mal nochmal die Bands, die ich davor noch nicht so super kannte. Ich habe Protein auf jeden Fall mal gehört, auch auch die, die EP, von der der Trackets ist, aber nicht ausgiebig. Und äh, ich habe den allen noch eine Chance gegeben. Und ähm, die The Things I Cannot Hide, die P von Protein, ist schon echt gut. Und vor allem das Outro, Growing Distance. Und da vor allem dann so der, die, die zweite Hälfte, wo es so sehr melodisch wird. Das ist schon richtig, richtig gut. Das, ähm, das Top-Tier <lacht> Melodic Hardcore Songwriting. Ein Song übers Auseinanderwachsen, wie Growing Distance, Growing Distance schon sagt. Und den Versuch trotzdem irgendwie in, in eine Verbindung aufrechtzuerhalten Promise me you won't fade away. Ja, ähm, ein bisschen traurig, ein bisschen lieb, sehr melodisch, sehr cool. Nicht überkomplex oder so. Es ist einfach, ja, einfach ein Hardcore trotzdem noch so straightforward. Und ähm, dann kommt noch mal einer von uns, dann kommt, noch mal <lacht> dann kommt World Keep Spinning. Ja, ich, ich verliere mich jetzt nicht drüber, um, über die Songs zu reden, aber ähm, der nächste Track ist äh, Lose My Head von Cape Fate. Für mich aktuell Hardcore-Song des Jahres bis jetzt. Cape Fate sind wie so viel gute Musik aktuell aus dem Hudson Valley, New York State. Mitglieder von Mind Force, ich finde, das hört man richtig krass raus. Es ähm, ist so vom der, der, der musikalische Part geht auch so echt in so eine Richtung vielen 90s New York Hardcore mit Melodien und mit Bounce und die, die Vocals sind fast Beastie Boys mäßig. So. <lacht> <lacht> die Leute, denen ich das bis jetzt gezeigt habe, die fanden es entweder sofort mega geil oder sofort irgendwie weird und abschreckend. Und ich kann beide Reaktionen verstehen. Ich finde es mega geil. Ich Liebt diese, diese EP. Die kam äh, Mitte des Monats auf ähm, NMC. Und ja, äh, die, die Lyrics habe ich mir jetzt gar nicht groß angeschaut, aber ähm, der rockt der Song. Ist der Song, den ich dieses Jahr bisher am meisten gehört habe, obwohl ich, obwohl ich ihn erst seit zwei Wochen kenne. <lacht> genau. Und dann äh, Youth of Today, Youth Group. Wir haben mit, äh, mit Fragment, ich ja, erzähle das jetzt einfach, ist ja egal, ist ja kein Geheimnis. Wir haben überlegt, den Song mal zu covern. Wenn wir mal anfangen, Shows zu spielen. Die Idee ist jetzt erstmal verworfen, weil die Vocals so stressig sind bei Youth of Today und insbesondere auch bei dem Track. Aber ähm, ich finde die, die Drums da cool und spannend. Äh, wer Youth of Today nicht kennt, äh, da halte ich jetzt kein Referat drüber. Das ist halt bei ja, Google, keine Ahnung. Eine der wichtigsten Hardcore-Bands ever. Vom musikalischen her für mich was so die 80er angeht, auf jeden Fall in den Top 5, hm, maybe. Ich habe aber den, den Zugang dazu jetzt erst die, die letzten paar Monate auch so richtig gefunden. Davor fand ich die schon okay, habe es jetzt aber nicht viel gehört. Und jetzt ähm, sind sie auch tatsächlich ab und zu mal so in die Rotation gerutscht. Zum Beispiel eben aus solchen Anlässen wie, ähm, man überlegt halt einen zu covern oder ähm, ich rede mit Leuten drüber, die da mehr Bezug dazu haben und die, die können es mir so ein bisschen besser erklären und so. Dann äh, ja, findet man da ja öfter nochmal rein. Und das war jetzt wieder so. Und der ist wirklich cool. Es ist nicht so einer der Hits von Youth of Today, obwohl ja halt Youth Crew als, als Wording quasi super lange Bestand hat noch. Auch das einfach googeln, wer es jetzt nicht weiß. <lacht> Auch da hätte ich jetzt keinen Vortrag dazu. Aber das hat so die ja. Ästhetik von, von Hardcore nachhaltig beeinflusst. So, jetzt bin ich gerade blöd an das Mikro hingekommen. Das hört man bestimmt. Naja. Okay, und dann kommt unser Self-Titled Fragment-Track. Ähm, der ist schnell, der ist flott, der hat nur so drei Parts und davon ist zweimal der gleiche. <lacht> der macht Spaß zu spielen, ähm, der geht nach vorne und der morscht und das ist cool. Und ähm, dann kommt ein wahnsinniges, wahrscheinlich so der wahnsinnigste Song, über den ich bis jetzt geredet habe in dieser Radio Show, nämlich Immortal von End of One. End of One sind so um, Death Metal Metalcore Veteranen die davor oder parallel oder wie auch immer bei so Bands wie All Out War spielen und um, ich glaube Vomit Forth und um, die haben was Neues rausgebracht und das ist eine EP, die einem wirklich die Schuhe auszieht es ist äh, auf, auf Streets of Fate rausgekommen wo ja gerade sehr viel so New York cooles Zeug rauskommt was irgendwie die 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 Soundlandschaft irgendwie dann international sogar prägt. Und die EP ist von vorne bis hinten ein Geballer vor dem Herrn. Es ist wirklich fast nicht mehr Hardcore, es ist wirklich hauptsächlich Death Metal. Und ich finde bei Immortal hört man das noch am ehesten, dass die schon auch da Bewandtnis haben im, im, im Hardcore. Und der Song ist unter zwei Minuten, hat auch nur so zwei Parts und ja also den laut auf Kopfhörern beim Sport da werden Sachen möglich, die man davor nicht gedacht hat. <lacht> da bewegen sich die 150 Kilo ähm, beim Kreuzheben plötzlich schneller als, äh, als davor die 100. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 150 gezogen habe. Das ist wahrscheinlich drei Jahre her oder so, vor meinem Bandscheibenvorfall. Gute EP. Auch wenn man vielleicht die Songs bisher in der Playlist nicht so cool fand, da, wenn man eher so aus dem Metal kommt jetzt für, für euch, da auf jeden Fall mal reinklicken. Und die anderen drei sind dann wieder Hardcore-Hardcore. <lacht> Zuerst mal Not That Nice von Speed, die neue Single von der größten australischen Hardcore-Band aktuell vielleicht. Oder zumindest so der mit dem größten Hype-Platte kommt bald auf Flatspot, glaube ich. Wie ja auch die, die Ended-Platte, die jetzt angekündigt wurde mit der, mit der neuen Single, ähm, Hatekeeper. Der Track ist hier noch nicht drauf, weil ich irgendwie vergessen habe, den anzuhören. Ich habe den so einmal gehört und habe so das Video gesehen. Und das ist wahnsinnig witzig und cool. Und ich hat, hat viel Charisma und viel Charakter. Vielleicht äh, nächsten Monat, keine Ahnung. Ich ja, irgendwie jetzt gerade erst gemerkt, dass, dass es den noch gibt. Aber Not That Nice ist hier drin. Ich liebe Speed. Ich habe ähm, das erste Mal von denen gehört. Und das kann jetzt gerade erfunden sein. Aber ich glaube, dass die ein paar Shows mit Terror gespielt haben. So kurz vor covid und dass dann äh, Scott Vogel von Terra ähm, in, also auf Australien-Tour irgendwie meinte auf seinem Instagram, so die Band muss man irgendwie mal anhören, die, die, die Demo, die vier Songs oder drei, die die bis dahin draußen hatten. Ich glaube, mittlerweile sind es nicht viel mehr, es sind jetzt so, so acht Songs draußen oder so. Und dann habe ich das gemacht und dann war ich begeistert. Und nicht nur ich, also die haben auch echt groß ähm, eine Welle von, von ähm, ja, Zustimmung erfahren international. Und haben dann noch nachgeliefert, den fast schon viralen Track We See You auf irgendeiner Compilation. Der ist auch krank gut. den habe ich auch sehr viel gehört, als der rauskam, so vor einem Jahr ungefähr. Und ähm, jetzt eben das als erste Single für, für Gang Called Speed. Ich weiß gar nicht, ob es eine EP oder eine LP wird, aber ähm, der nächste Output von Speed auf einem großen amerikanischen Label, das wird noch ein größerer Durchbruch hoffentlich. Und ähm, der erste Track ist schon mal vielversprechend. Geht um... Mhm. Stereotype und, und Hate Crimes äh, über und gegen asiatisch gelesene Menschen in Speech spielen selber diverseste kulturelle Hintergründe äh, die, die Instrumente und die Vocals und ähm, das ist gut verpackt, das ist angepisst verpackt, das ist ähm, kompetent verpackt, so rein, rein ja, musikalisch und ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, dass es für die echt nur nach oben gehen wird, hoffentlich. Genau. Ähm, mehr zu Speed, wenn dann die EP mal draußen ist. Ich glaube, die kommt... Moment, ich hatte es gerade hier irgendwo offen. Im Juni. 24.06. Cool. Bin ich gespannt. Drei Wochen noch. So, und dann kommt mein Lieblingssong von unserer Fragment-Demo. Der Track Timeline. Das ist der, ähm, der, der... Es hat nichts mit den anderen Leuten zu tun, mit, mit den anderen Jungs in der Band. Es ist der, wo ich mit mir selber am zufriedensten bin, wo ich das Gefühl habe, dass ich da am, am, am kreativsten und am coolsten gespielt habe. Es ist immer noch nicht die große Schlagzeugkunst, es ist immer noch recht simpel, aber ähm, für meine Verhältnisse am, am coolsten. Und auch äh, Chris, unser Frontmann, dreht da in der zweiten Hälfte von dem Song noch mal ein bisschen an an, an Intensität auf seinen Bogus. Und das ist cool. Und dann ähm, jetzt ganz hinten ein Song, den ich heute erst äh, draufgepackt habe, weil ich, nee, gestern, gestern Abend, ähm, Refuse to Fall von der Statement of Pride-Promo mit den zwei Songs, die vor ein paar Tagen rauskamen. Die sind cool, aber ich hatte es noch nicht viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Statement of Pride habe ich, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ähm, die haben... Anfang des Jahres eine EP rausgehauen, die hieß A Fire Inside. Die ist auch immer noch ein großer Anspieltipp für so modernen Straight-Edge Hardcore. Gerade auch, wem jetzt die, die, der Envision-Track am Anfang der Playlist gut gefallen hat, möchte ich hier vielleicht nochmal reinhören. Das ist, glaube ich, Florida-basiert und es ging mal so die Story um, dass auf dieser ersten EP alles von einem jungen Herrn eingespielt und eingesungen und eingetrommelt wurde, der zu dem Zeitpunkt so unter 20 war. Wenn das stimmt, dann irre. Mittlerweile ist es eine richtige, vollständige Band und sie ähm, haben gut abgeliefert auf den zwei Songs. Ich bin gespannt, ähm, wie schnell die jetzt da nachliefern. Das äh, letzte EP ist ja noch nicht lang her und jetzt direkt neues Material. Das lässt einen positiv gespannt <lacht> verbleiben. Okay, wie man vielleicht merkt, mir gehen die Wörter aus. Ich freue mich, dass ich mal wieder dazu gekommen bin, hier was zu produzieren, <lacht> irgendwie Output. Ich hoffe, dass ihr Gelegenheit findet, da auch tatsächlich reinzuklicken in die Playlists und auch in, in unsere Demo reinzuhören. Wie gesagt, ich würde mich wie immer über jedes Feedback freuen, ob zur Show oder zur Mucke. Und siebter, siebter, wer hier in der Gegend ist, der mit Fragment und Cold Fury. Und dann siebter, achter, Rob Brigade, auch in Nürnberg, bis dahin ist die Platte draußen auf äh, Cash Only Records. Mit uns wieder, mit Fragment hoffentlich, wenn das hinhaut. Und maybe auch mit Lifelike aus, aus Prag, über die ich vorhin kurz schon gesprochen habe. Da hinkommen, bitte. <lacht> Beides im, im P31 in Nürnberg. Nur Abendkasse, kein Vorverkauf. Aber es passen da theoretisch, glaube ich, 150 Leute dann oder so. Also das äh, kriegen wir eh nicht voll. Deshalb einfach kommen. Gell? Ich freue mich. Cool. Ähm, die Demo ist, glaube ich, noch nicht ausverkauft. Die gibt es auf Kassette. Also, wenn euch das jetzt gefallen hat, dann vielleicht mal digital investieren, äh, Quatsch, ins, ins physische investieren, andersrum. Ähm, Influences Records, ähm, die, das Projekt, <lacht> sage ich jetzt mal im weitesten Sinne von unserem äh, Frontmann Chris, der da Seen und Monthly Newsletter und ab und zu mal Tape Label macht. Also, was heißt ab und zu fleißiger als ich mit meinem Tape Kram, deshalb Klang jetzt verächtlicher, als es gemeint war. <lacht> Der bringt auch unsere eigene Demo raus. Und ähm, die ist richtig schick geworden. Die sieht echt toll aus auf Kassette. Genau, ich gucke mal, ob ich das irgendwie verlinke oder so, wenn ich es nicht vergesse. Cool, danke. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich und ich hoffe, dass es irgendwie wieder regelmäßiger wird die nächsten Monate. Aber ich kann nichts versprechen. Okay, bis dann. Ciao.